0: Falando direto de Oroa E eu sempre confundo Carlton com Carlin, Carlington e Carlin. É, tem problema pra pronunciar, sabe?
1: <risos> Olá, eu sou a Andréia Tô falando de Kingston e eu quero saber tudo sobre aquela universidade que tem a sigla mais zoada da América do Norte. A mais famosa,
0: né? Começou a sacanagem com o negócio, né? É. Pela madrugada. E dando continuidade à nossa série, começou com muito sucesso, né? Nunca vi tanta gente curtindo esse negócio. Falando é. sobre... Colleges e universidades do Canadá, hoje a gente vai falar sobre a Universidade de Carleton, a Carleton University, se você não pegou o trocadilho, é a CU. Uhum, uhum. <risos> E para nos ajudar a falar sobre a instituição, a gente está aqui com a Thaís Mota. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem,
2: Massari?
0: Então, eu vou deixar, eu vou fazer o, o papel oi Thaís. Do... oi, Thaís! Eu vou fazer o papel do host vagabundo e eu vou deixar você se apresentar, e dizer oi. Tudo Bom, é... eu sou a Thaís,
2: eu falo aqui de Windsor. Atualmente, Mas morei dois anos e meio em Ottawa, estudei na Carlton e sou engenheira civil.
0: Olha só, olha só. Nem imagino de onde você conhece a Andréia, né? Do né? De onde
1: você conhece? <risos> eu do famoso grupo dos engenheiros, né? <risos> engenheiro dando entrevista. Engenheiro. Não, a, como é que é o nome dela? A Cris. A Cris não é engenheira, né?
0: E aí, moçada, beleza? Então... Só aqueles dois recadinhos rápidos para vocês. O primeiro é que o programa de hoje é o segundo programa dessa série sobre colleges e universidades no Canadá. A gente fez o primeiro falando sobre o St. Clair College em Windsor e hoje é a primeira universidade que a gente está fazendo sobre a Carleton University, onde a gente teve um papo muito legal com a Thaise. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de temas ou lugares que vocês querem que a gente... Entrevista pessoal, mande, escreva pra gente. Você tem nosso Twitter, você tem nosso e-mail, nossas outras redes sociais. Manda pra gente que a gente vai atrás. O um segundo recado é para avisar que a Energia Seguros, nossa parceira, tá de aniversário esse ano. E, como todos os anos, né? Mas ela tá de aniversário este mês. E durante o mês de novembro, quem fechar um, um contrato de seguro viagem com eles, concorre a um gift card da Amazon de 150 dólares. Então não perca essa oportunidade. É só você fechar o contrato que você está concorrendo a esse gift card. E para terminar, que não é bem um lembrete, eu só queria lembrar vocês que o nosso grupo no Telegram está bombando. está muito legal, o pessoal realmente é muito gente boa, é fantástico. Então eu aproveito para deixar um abraço para a Tatiana, para o João, para a Paula, para a Amanda, para o Jefferson, o Anderson, o Luiz Gustavo, o Thiago e o Jun e todas as outras pessoas que fazem parte do grupo. Se você não está lá... Junte-se a nós, telegram.canadaagora.com, você entra lá no seu navegador ou se você tiver no seu telefone, instala o app do Telegram e junte-se a gente que a comunidade é a mais bacana sobre a vida no Canadá. Então, chega de enrolação, vamos pro programa. Alô! continuar com a continuidade a série dessa de escola de universidade do Canadá. Vou falar. Hoje a gente vai falar sobre a universidade de Carton que fica aqui em Ottawa. Né? Olha só, maravilha. Inclusive eu tenho um moleque que está interessado de ir para lá. Isso vai ser muito interessante. Né? Então, para quem não manja dos Paranauê, né? Car a Carton University, a CU, é, foi fundada em 1942, ainda como um college Carlton. e ela servia como uma instituição privada, pra, principalmente para veteranos que voltaram da Segunda Guerra Mundial. E o tempo passou, as coisas aconteceram, existiu inclusive o Carlton University Act, que eu não vou entrar em detalhes, se você estiver curioso, leia a descrição do, do, desse programa, que vai estar muitas outras informações a respeito disso daqui. Mas o fato é que, hoje em dia, a Carlton tem mais de 30 mil estudantes. Atualmente são cerca de 31 mil, de acordo com os dados que eu peguei, no site da universidade, é, dividido entre 27 mil que estão fazendo cursos de graduação e mais de 4 mil que estão fazendo cursos de pós-graduação, tipo mestrado e doutorado. É bastante gente, hein? É, é gente para Dedel. Né? É. E ela conta atualmente com cerca, em torno de 4.800 pessoas no, no, no staff deles. Não uhum. é gente para Dedel, eu não tinha noção que era tanta gente, até começar a isso daqui. E antes da gente ir em frente, só queria deixar o um disclaimer padrão que nós não somos consultores, nós não somos credenciados ao governo e as informações que a gente está prestando aqui são, são unicamente da, é, coletadas de, de, de bom grado e de boa intenção poder compartilhar as coisas que a gente está é, adquirindo a respeito da instituição e do, do funcionamento dela. Se você quiser informações mais detalhadas a respeito da instituição, busque as fontes oficiais, que nesse caso é fale com a administração da universidade, que vai ser o melhor lugar para você descobrir essas coisas. Então, dona Thaís, sem é, é dinheiro civil, como raio você foi parar na Carlton, antes de mais nada?
2: Então... É uma longa história, né? É, eu formei no Brasil em engenharia civil, mas eu tinha feito técnico em edificações antes, então, desde o início, antes da faculdade, eu já trabalhava um pouco na área. É, e depois, até o final da faculdade, eu, eu mudei de área. Mas a engenharia civil, ela, é, ela tem diversas áreas, né? Então, é, nenhuma das áreas que eu trabalhei, a princípio, foi a área que eu me identifiquei mais. Hum. Então, no final das contas, eu fui parar em construção civil e tal, e eu sempre Tive vontade de área de transporte, é, principalmente planejamento do transporte. E, inclusive, para trabalhar nessa área no Brasil, você precisa ter mestrado. É, então, inicialmente eu tinha essa ideia do mestrado, só que logo quando eu estava para me formar, é, me surgiu essa Essa ideia do, de morar no Canadá. É, meu namorado na época, hoje meu marido, ele, ele viu alguma coisa na internet sobre, eu me interessei eu já tinha feito um intercâmbio fora do Brasil, então já, já tinha esse interesse de morar fora, e, e aí eu comecei a o new, último é agradável, né? Comecei a ver mestrado no Canadá, que eu vi que seria um caminho para imigrar no futuro, e foi assim que eu vim parar aqui.
0: Bacana. Quando foi isso? Quando, quando você veio para a
2: Então, eu cheguei em órgão em dezembro de 2016, mas eu comecei o planejamento em janeiro de 2014. É, foram quase três anos isso aí, de planejamento. Bacana.
1: É, Thais, como é que foi o seu processo na escolha do, da universidade? Né? O que, que você levou em consideração, além do curso? É, então,
2: como o meu planejamento mestrado e Canadá estavam caminhando juntos, eu inicialmente comecei a analisar qual a cidade que eu acharia que me identificaria mais. Então, eu comecei por Vancouver, que era o né, que a gente via mais falar sobre na época, e aí mudei para... Saí de Vancouver, que achei que era muito longe e tal, relação fuso com o Brasil... Então resolvi que seria Ontário Aí depois que eu decidi que era Ontário Eu vi as universidades de, de Ontário E vi as que teriam esse programa de transporte Porque nem todos todos os mestrados em engenharia civil Tem especialização em transporte, né? Tem muito uhum. de é saneamento e tal Mas transporte não são muitas é, Especificamente com planejamento de transporte, né? Então eu lembro que eu vi a única assim que Eu não me aprofundei muito Porque como eu tinha gostado muito de Ouro, eu procurei a universidade de Ouro e vi a carga a universidade de Ouro não tem. Nada relacionado a transporte, então, é, consequentemente, seria a Carlton. E a de Waterloo também tinha um programa bom. Mas, Ai. é, aí eu fiquei entre essas duas, mas no fim das contas eu apliquei só para Carlton mesmo. E dei sorte, graças a Deus. <risos> mas foi basicamente assim: pela cidade e pelo programa que a universidade oferecia, que você consegue ver os cursos no, nos sites. Então.
1: Eu tenho uma pergunta que não estava escrita. Hum. Porque você falou assim que você gostou muito de Oroa. Você veio visitar antes para conhecer ou isso foi só das pesquisas que você fez daí?
2: Não, foi. É, eu não fiz visita exploratória. É, foi mais assim, é questão de fotos, né? Questão visual. E questão de relatos de pessoas que eu conhecia que já tinham morado ou estudado. É, tinha um rapaz na, na mesma universidade que eu no Brasil que tinha feito intercâmbio na Universidade de Oro e ele gostou muito da cidade e tal. Uhum. E eu tinha um casal de amigos que estavam vindo também é, para Oro, o Marcos e a Larissa, que é, uhum. o André. E, ah, e aí... E é, aí... né, isso, essa questão de ter... Pessoas conhecidas, é, e mais o, o fato de eu ter gostado das cidades, ela ser bonita, o fato dela de não ser uma cidade nem muito grande nem muito pequena, que se me atraía também. É, foi mais assim mesmo, mas eu nunca tinha vindo pessoalmente.
0: Bacana. Como foi teu processo para para seleção dentro da, dentro da, da Carlton book Boku? Como funciona essa questão do processo de seleção de mestrado? É, tem disputa? Demora muito para sair o LAWAY? É, com quem se teve que falar primeiro? Como foi o teu caminho das pedras?
2: É, o processo ele é todo online. Então, eu fiz o meu processo todo sozinha, né? Eu fiz através de nenhuma agência. Então, eu mesmo entrei no site vi todas as informações de custo, de. Quais as matérias que tinham no programa, né? E e eles têm um na casa eles têm cada cada setor, né? Tipo cada faculdade que eles chamam, uhum. é, eles têm um administrador que te responde os e-mails e tudo e eles eram, pelo menos na minha época, eles eram bem rápidos, assim, o administrador era rápido, é, era até uma moça, a Sara, e ela respondia bem rápido as dúvidas, assim, mas a maioria do processo, ele era todo escrito, descrito assim... Bem, bem facilmente no, na plataforma deles. É, você entrava, fazia uma conta, ainda é assim. E aí você tem acesso ao Central Card. É, e aí, lá você tem um link de admissões, é, que você tem lá toda tudo, tudo, tudo a documentação que você precisa, os, os links para você fazer o upload tudo. É tudo online, assim, não é muito difícil, não.
0: Então, você não precisa entrar em contato com... Você não precisa ter um, um, um contato para uma pessoa, Inicial né? com alguém, uma pessoa que você precisa primeiro é, avaliar suas chances ou. Sei lá, tentar...
2: Não, não então, é muita, assim de, Acho que tem uma diferença Do mestrado acadêmico para o mestrado profissional, né Que é o emende é, Eu acho que o mestrado acadêmico Ele é mais disputado E, e nesse caso você precisa entrar em contato Com, com um supervisor Que eles chamam, um orientador, né Que é um professor da universidade Que você vai provavelmente fazer uma pesquisa junto Qual com... que você fez? O meu foi o emende Eu tá. inicialmente apliquei acadêmico, mas eu nunca tive um perfil acadêmico, é, eu só apliquei porque eu achei que seria mais fácil questão de, de ser, fazer assistente né, assistente de pesquisa, assistente para ganhar uma bolsa uhum mas eu nunca tive um perfil acadêmico Nunca tinha feito nada relacionado à pesquisa Na minha graduação Então eles viram o meu perfil E eles mesmo me ofereceram Para trocar
1: hum, o emende é Claro falaram,
2: não, a gente quer te aceitar Mas é, a gente quer te oferecer o emende Em vez do, do, do acadêmico Então eu acho que o acadêmico é mais disputado E são bem menos vagas Eu acho que é mais para quem é bem voltado Para o perfil de, de pesquisa
0: essa sugestão que eles te fizeram foi depois que você já tinha submetido a tua documentação, a tua aplicação?
2: Sim, foi depois. E... Foi quando veio a resposta da aceitação.
1: E quantos dias foi para você receber essa resposta? Três meses. Ou foi bastante, então? Foi, é. É, mas para um pro mestrado isso é normal, né? Essa demora hum. assim. É, sim, é, sim. Na época, é, como o ano acadêmico
2: aqui é setembro, né, que inicia. Uhum. O prazo era até final de fevereiro, e aí a minha resposta veio meado de maio, poucos dias de completar, antes de completar três meses.
1: E é um prazo, sim, bem apertadinho para você emitir o visto para vir, né?
2: É, você já tem que <risos> estar com a documentação toda pronta para o visto, para só saindo a carta você
1: já dar a entrada. Uhum. É. É, fala um pouquinho da universidade para gente, Thaís. É... Sobre a estrutura, o porte, a localização.
2: Então, é, como o Massaro falou, ela é uma universidade de porte bem grande. É, eu estava vendo na internet, parece que são 60 hectares.
0: É grande <risos> pra cacete. Ela é bem Meu... grande.
2: E ela, eu acho que o que chama mais atenção, pelo que eu vi de outras universidades aqui no Canadá, é que ela é toda num bloco só, né? Geralmente, universidade muito grande, você vê elas são vários prédios espalhados pela cidade ou numa área da a né? Universidade de Oro é assim, ela é no centro de, mais próximo ao centro de Oro, ela tem vários, tem um campus aqui, outro ali, é um pouco espalhado. Então, não, ela é isso só. Então todos os prédios ficam naquele lote imenso é, E ela fica localizada mais ao oeste de, de Oroa Mas não muito longe do centro Ela fica um pouco assim ao sul, um pouquinho mais para o oeste é, Em relação ao centro da cidade E, e é isso, a estrutura é, é, é muito boa Ela oferece bastante coisa para os estudantes Mas assim, fisicamente é, é isso
0: A estrutura, a localização da Carlton acho muito fantástico. Porque ela fica colada no, no, no redor, né? Sim, hum. ela,
2: ela, ela é cercada pelo canal e pelo rio, né? Ela fica bem no meio ali. E o transporte para lá é um, o transporte público, né? É muito bom. ela, ela O LRT cruza o, uma das linhas, né? Cruz uhum. da universidade, então você tem uma estação do LRT bem dentro da, da universidade e tem um hub de ônibus ali também, que tem várias linhas para várias áreas.
0: É uma localização muito bacana. Eu, eu, eu. dá até vontade de voltar a estudar. Não, 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 não dá. Não, não, não vontade,
1: não. Eu, olha, que eu mesmo
2: vivendo, não tenho vontade de. vivendo ali, no, eu mesmo não
0: tenho vontade
2: é puxada puxar. <risos>
0: É, é, Thaís, se eu te perguntar, esse geralmente é parte da, da ferida da, da, da análise de toda instituição, mas como você avalia a qualidade do, dos professores? Assim? Você acha que eles eram bons, que eles tinham, que eles tavam, sabiam, dominavam o assunto, tinham, tinham realmente é, conhecimento para poder estar ministrando fosse é, mestrado?
2: Olha, é, das matérias que eu fiz, eu acho que sim. Todos os que eu que eu tive aula, porque assim, como eu fiz algo novo, né, bem diferente das matérias que eu tinha feito no Brasil, então eu não tinha nada, assim, que eu pudesse meio que repetir, né, o que eu já tinha aprendido no Brasil e falar, ah, não, isso aí tá muito básico. Hum. É, todas as matérias que eu fiz foram novas, assim, pra mim. É, então, pelo que eu, que eu pude ver, assim, eles... É, conheciam bem, é, é, alguns deles, assim, não, nem todos eram acadêmicos, né, eu, eu quero dizer, então, alguns deles trabalhavam no mercado com, naquilo que eles estavam ensinando, então, assim, é, passavam uma, uma visão boa, assim, do que você precisava saber para ir para o mercado, né. A questão do, do conhecimento em si. Eu acho é...
0: que. Desculpa te interromper, mas eu, eu gostei do teu comentário sobre eles não serem é, que eles serem mais, terem mais a prática, conhecimento prático é. do mercado, porque como você falou no começo, né, o curso não é voltado mais para o. mestrado que você fez não é voltado para o meio acadêmico. Então era algo que eu esperava ouvir, assim, tipo, qual se realmente o cara tem experiência práticas, tem conhecimento no mercado. A gente sabe que não é sempre que o, o acadêmico tem uma boa base prática dentro profissional, né?
2: É. agora é engraçado assim porque isso eu eu não sei se foi um pouco de sorte ou se eles estão buscando fazer um pouco isso mas lá não tem matérias assim é, não tem assim ah não essa matéria é só para o pessoal que faz o MSc né o mestrado acadêmico essa aqui é só para o pessoal que faz o MEd não as matérias estão lá e qualquer pessoa do mestrado pode fazer a única diferença do mestrado acadêmico para o profissional é que o profissional a gente tinha que fazer eu tinha que fazer fazer 10 matérias para ter os, os créditos durante o, é, o período, né, de médio uhum. dois
0: anos. E se a gente estivesse comparando com o acadêmico, as matérias? É,
2: o acadêmico, se eu não me engano, eles são 5 matérias hum. e tese, aí ah. a tese substitui as outras, as outras cinco matérias, ah, tá tá.
0: Hum.
2: Então, as matérias em si... São as mesmas, né? Eu, eu tinha uma amiga que fazia o, o acadêmico. É, então, ela fez a mesma matéria que eu. Só que algumas matérias... É, o, não sei porque o professor é, tinha mais contato. Então, eu trabalhava realmente no, no... Eu acho que dependia de matéria para matéria, sim.
1: Bacana. Eu ia até te perguntar isso. Porque você falou que os, alguns professores eram são ativos na indústria, é, você sentiu que o curso m preparou você para o mercado de trabalho?
0: Hum, boa pergunta.
1: Ou ele é, foi muito teórico e foi... Vamos dizer, praticamente a mesma coisa que fazer um mestrado mais acadêmico?
2: Ele, assim, ele é, ele é bem teórico, mas é, a teoria ela é te cobrada meio que através de trabalhos e projetos. Eu tive, eu acho que, uma ou duas provas finais de todas as matérias que eu fiz. Quer dizer, de dez matérias, uma matéria ou duas, acho que uma só eu tive prova final. As outras foram todas. O projeto. É, é, geralmente é projeto, ou então. Um,
1: assignment
2: é, é uma dissertação que eles pedem, né? um, um paper é, sobre o tema. É, é, mas assim, a questão da, da de preparar para o mercado, pelo menos para a área que eu queria, que era planejamento de transporte, a gente tem softwares que são muito importantes para entrar no mercado. E várias entrevistas que eu fiz é, perguntavam se eu tinha é, experiência com esse... Alguns softwares, digamos assim. Então, eu tinha um conhecimento muito bom de como usar, de como aplicar aquilo na, no dia a dia, porque eles, eles passaram um conhecimento bom, assim, de, de, de os conceitos, as técnicas, toda essa parte... É, que seria útil para aplicar, eu aprendi, mas a parte de, de quais os softwares, ou usar o software de alguma forma, hum. a gente não teve. Então, acho
1: que
0: ficou um para
2: hum. a desejar nessa parte, entendeu? Hum.
0: Era, era, fazia parte da emenda do curso, assim, essa, essa parte de introdução a software, em termos de ferramentas no mercado, ou, ou isso era algo que ficou, era subentendido, assim, ou sequer foi abordado?
2: Não, então, eles citaram, é, mostraram assim né, algumas matérias que eu fiz relacionadas a, ao uso né do, de como no caso que eu teria né que ter aprendido o software digamos assim elas mostraram é, que tinha é, o software mostraram mais ou menos o, a interface essas coisas assim mas a gente não não teve acesso né ao software para praticar é, mas é, eu tive uma matéria só que mas não era muito voltado para planejamento de, de transportes que era que usavam um software que era que aí a matéria era só para isso a introdução ao, ao é, GIS, até que é uma, uma coisa até bem importante na, na área de, de planejamento uhum. então a gente aí nesse caso a gente aprendeu sim a, 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 era laboratório a computador e tal mexendo no software mesmo uhum.
0: matando minha curiosidade porque eu trabalhei muitos anos com GIS, assim. o que que, o que vocês usavam de ferramenta
2: era o ArcMap. ArcMap. ArcMap.
0: Hum, pode crer. Open Source Software, assim, eles nem chegaram a abordar, né?
2: Não.
0: Mesmo ponto, assim, porque eu sou, eu sou eu sou um forte defensor de software livre e eu trabalhei muito tempo com software livre pra, na área de planejamento urbano. Ah, e. é yeah, Muito triste. Né? Por favor, pessoas. Né? Porque é de graça Exato. que é ruim, tá? É? <risos> Sacanagem. Eles não.
2: E até essa questão de. Assim, é. A gente aprendeu coisas boas, né? Mas eu acho que podia ter aprendido um pouquinho mais, sabe? Porque é realmente a introdução, assim. Eu não vi nada mais, assim, com mais profundidade, né? Pra gente poder fazer. Não. Talvez se, se a pessoa quiser realmente se, se aprofundar nessa área né? Do, hum. de GIS, de talvez tivesse alguns outros cursos. Mas eu acho que não eram muito brincados com a engenharia.
1: Bacana. Passaram, eu?
0: Você, Don André, Vai
1: e eu quero perguntar dos alunos então, se tinha bastante canadense ou se tinha mais aluno internacional, se eles eram dedicados ou se era pessoal que... na minha turma do college, por exemplo, tinha bastante uma turma, algumas turminhas lá que gostavam muito de chegar e pedir para tirar foto do trabalho da gente, né? conferir o dele copiado o seu, sabe? Não, imagina, né? <risos> Então, Nossa, como é que era lá? Eu acho é. que brasileiro
2: papo cola com o brasileiro. É,
1: <risos> meu filho, a gente aqui é tudo já é, bem escaldado. Falar, é. Escolado. É.
2: Você veio com, com o trigo e já voltou com o bolo, né? <risos> Mas, é, assim, acho que. 95% estudante internacional Não sei se, assim, internacional Mesmo, né? Porque você não sabe se A pessoa é filho de imigrante, alguma coisa assim Mas Eu acho que 90% Acho que era dividido Entre mais indiano Mas, assim, bastante chinês também Uhum. E, e alguns poucos canadenses é, Não muitos, mas tinha, Tinha alguns é, e, e poucos latinos também Brasileira só eu Que eu conheci lá, pelo menos na minha
0: época Caraca é, é, Eu já vi uma situação E eu preciso te perguntar isso Eu conheço uma situação de uma, de uma pessoa que estudou aqui em Oroa Que disse que é, Finalmente ela acabou descobrindo Que o curso que ela estava fazendo Era uma versão internacional não era uma versão, é assim, é como se eles, eles acabaram criando uma turma onde tinham mais alunos internacionais do que canadenses e tinha uma turma só de canadenses. Isso não, isso não limitava o canadense a participar dessa turma, mas era uma opção. Eles, eles podiam dizer assim: Ah, se é canadense que quer fazer parte da turma internacional, você pode. Se não, não. Mas o
1: contrário tempo. não pode.
0: É, é, é meio insano eu, eu pergunto, eu faço a pergunta. Pra... É
1: Segregação. <risos>
0: Cara, muito é. sinistro
2: né? É, bom, se o, se o assunto for passado igual. Beleza, né?
1: era é meio complicado. Mas você não chegou a ouvir nada assim? Você não ficou sabendo de nada parecido na Carleton especificamente? Hum, você nunca notou não. alguma... Ah, não, aquela turma lá só tem canadense
2: e assim? Eu que... acho que não. Até porque... Bom, não sei. Mas lá eu, eu lembro que na minha época eu tava tendo um pouco de déficit de professores. Porque eles têm uma questão de ano sabático aqui. Então, hum. teve uma época de... Depois de cada seis anos, um negócio assim eles tiram um ano sabático e aí calhou de ter acho, alguns professores nesse ano sabático, outros se aposentando, não sei o que, eu acho que eles não teriam professores suficientes para fazer, uhum. pelo menos na engenharia civil, agora, é, não sei,
1: outros cursos, né? aí é, e também o mestrado tem números bem menores de alunos, né? Tem que ver se a demanda ia ser suficiente para conseguir criar uma turma só de canadenses, né?
2: É, eu acho
1: que ia, é, para engenharia civil eu acho que ia ser bem pouco. Bem poucos alunos comparados
2: com o número de internacionais, né? Mas é, você perguntou a questão de, de se o pessoal gostava de. De colar, de falar a verdade. Vamos, vamos. Usar <risos> <o termo. risos> é, é é, é assim, aquilo que a gente sabe, né os indianos não são mortos assim, se você deixar é, eu sou bem reservada, assim eu, eu gosto de fazer amizade só com quem eu acho que vale a pena, assim, nesse ponto sabe, pessoa que, que, que na verdade eu sou chata, né, sendo bem honesta sou chata e caixinha
1: <risos> a, a então... Thaís é Caxias, minha gente, vamos falar a verdade, ela é bem caixinha eu Caxias. sou
2: chata e Caxias, então, assim é, eu gosto de, de me aproximar de pessoas que eu vejo que estão interessadas também, né em claro. estudar, e aprender, e tudo, né? Não, não vai ficar ali só na sua escola. Então, eu fiz um, um número bem seleto de, de amigos é, internacionais, então é, esses... É, a gente, assim, sentava para estudar e tudo, mas não, não tinha essa, não. Mas, grande, a maioria era... Você via que os, grupos, os grupos pessoal, assim, mais esperto, né? Que gostava de se, <risos> se juntar. E aí, é... é porque, assim, a gente, eu não fiz, como eu te falei, eu não fiz muito... não tive provas finais, né? Mas... Eu sei que, assim, eles faziam trabalho juntos. Tinha vários, é, no, Nos... Nos assignments, né, dos projetos, tinha, vinha falando, né? Sim. E claramente, pra pessoa que se era individual, era para fazer individualmente. Porque tinha uma mania de fazer junto e mudar algumas é. coisinhas, aquelas coisas que a gente sabe, né?
0: Uhum.
2: Mas é aquilo.
0: Hein? Aproveitando que você entrou dentro de, dentro dessa seleu, como tu classifica o curso? Ele você assim, tu acha que foi um curso pesado? É, ele foi muito simples? Você a é, quantidade de trabalho? Você já falou que provas você não teve muitas, mas é, em termos de volume de material, em termos de é, exigência dos professores e nível de exigência o que você sentiu em
2: olha o é, volume é muito, eu achei bastante, assim, no meu primeiro período eu cheguei e eu falei, porque você faz pelo menos três matérias, né, por período, é, e aí você, toda matéria você tem três, quatro assignments, mais dois, Três projetos, mais o paper, mais é, quizzes, mais coisinha aqui e ali que você tem que fazer toda semana. Então, assim, se toma o seu tempo. É um, é um estudo full time mesmo. Então, é, apesar de só ter aula uma vez por semana em cada matéria, era aulas de, eram aulas de três horas seguidas cada e e fora as aulas ainda tinha todos esse, esses trabalhos por fora então assim, é, consome bastante tempo
1: quando teve um negócio lá no primeiro semestre que você teve que, re acho que fazer seu scheduling justamente porque estava muito pesado Thaís, eu lembro que você comentou alguma coisa de um curso que você estava quase pensando em deixar no semestre seguinte, alguma coisa assim
2: foi no meu segundo período que eu inventei de trabalhar ai ah, é, hum, ah, yeah, trabalhando hum, então graça, essa sim, era a
1: próxima pergunta, eu ia perguntar é... se tinha dado tempo de Nossa, trabalhar.
2: É, eu inventei de fazer assistente de ta chip, né, na faculdade. E assistente é que do quê? Law, é, ta chip que eles chamam. é, o teaching é Assistant? Teaching Assistant. Ah, tinha okay. ah, Assistant. É que é TA, é, só que a gente fala ta chip.
1: Entendi. É,
2: mas, é, então, aí eu inventei de fazer isso e ainda tava trabalhando part-time, né? E aí, eu não saí do
1: part-time e, e, e aí... Você tentou arranjar coisa. dois part-time e ainda fazer o um mestrado que você acabou de dizer que era full-time.
0: Nossa, é. cara!
1: Né? E
2: aí, não rolou muito, não. Aí, eu tive que trancar uma matéria. Em vez de fazer três, eu fiz duas. E, e aí, deixei para compensar depois.
0: Nossa, já, já... Vou aproveitar já esse gancho aí. Você estava você fazendo... Você estava trabalhando de teacher assistant. Você disse que pegou um outro trabalho part-time e você ainda estava fazendo fazendo aula. Eu, eu assumo que você tinha bastante tempo de sobra, né? Você conseguiu aproveitar a vida nesse meio tempo.
2: Nossa, não, nenhuma. <risos> foi, assim, foi bem puxado, porque eu não esperava que o, o TA fosse consumir muito tempo na faculdade, né? Porque International Citizens a gente pode trabalhar 20 horas semanais, né? De acordo com, com as normas aí do governo. Uhum. Então, eu trabalhei eu comecei a trabalhar, na verdade, part-time no verão, é, logo depois nesse meu prime primeiro período. E eu falei, ah vou tentar né, é, aplicar para o TA para ver se eu consigo uma graninha extra e tal. Não deve ser muito tempo, mas acabou que consumiu a matéria que, eu, que, que me ofereceram para ser assistente era bem puxada. Não são todas que são assim, mas eu tinha que dar aula de survey, é, topografia. Oh isso, então, toda semana toda semana, era eu tinha que estar lá para dar aula para 25 alunos, é, ensinando como, às vezes era no aparelho, né, de, de medição topográfica, uhum. às vezes era software, então eu tinha que preparar aula toda semana, é, eu tinha que ir lá, é, aprender como é que relembrar como é que usava, né? Algumas coisas.
1: <risos> e aqui eles têm uns teodolitos diferentes do que a gente usava no Brasil, né? Mas é, mais modernos
2: É, eu até... Que aqui tem... É tem... estação total, né? Estação uhum, total, é, é total
1: station aqui. É, é, Você usou aí, na, no Brasil? No Brasil eu
2: cheguei a ver, ah, mas eu muito não usei. rapidamente eu trabalhei com isso lá, ah, então esqueci. Pô, isso é
0: inédito! Ah. O cara que não é de engenharia usou esse negócio no Brasil, depois dessa. sim eu usei estação total, Marisa.
1: Você? É. Não, o que, que você tá fazendo não, lá, meu você. filho?
0: Você eu tava instalando o falo...
1: um software nela? Eu te falei, eu, te, eu
0: trabalhava com planejamento ah, é. urbano, né? Então... Ah, é é, tá, legal.
1: Preciso. É, é, mas aí foi isso. Aí foi bem
2: puxado o TA, mas por causa disso. E, e assim, fora isso, né? Quando eu não tava fazendo. Fora desse período, eu estava fazendo pelo menos três matérias né, nos outros. Então, trabalhando part-time e, e fazendo pelo menos três matérias, o tempo durante o período era quase nulo. Assim. Cara, <risos> qualquer peraí. outras coisas
0: Você tava fazendo três matérias Você tava servindo de assistant E o que mais que você tava O que mais você arranjou para trabalhar nesse meio tempo assim? você, você resolveu fazer o que Não, né? então, eu, eu
2: tava Eu trabalhava, não eram muitas horas Eram 15 horas semanais numa loja Hum é de calçados infantil infantil, então esse eu fiquei, desde o meu primeiro verão, eu fiquei até dois meses atrás, assim é, então, eu fiquei nesse, todo fim de semana, trabalhando e, e aí fazia as três matérias e o TA, tipo, o TA eu só tive coragem de fazer um período mesmo, depois eu nunca <risos> mais <risos> tenho porque,
1: deixa não, porque <risos> não valia a pena sim, é muita coisa eu daí. Falei, ou
2: eu, é, ou eu eu fazia o, o ta ou eu, eu ficava na loja. E aí, como, como o, o TA era só em, nos períodos que eu estava estudando, então ia acabar que no verão eu, não ia, eu ia ficar desempregada. Uhum. E aí eu não quis arriscar.
1: Tá certo. mas É... é... Deixa eu perguntar que não tinha lazer, a gente já viu, né?
0: É, é eu não preciso
1: Resumindo perguntar. Não, não teve. Ainda
2: é. <risos> é bem que assim, o... o... Período que são três meses, né? Eu falava que era igual você tirar um band-aid. É intenso, mas é rápido. É. Quanto mais rápido, melhor é dolor, né? Então, é, 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 são três meses, assim, intensos, mas aí são três meses. Aí você meses. dá uma
0: respirada, né? Dá teu uma marido, respirada. Teu marido veio contigo nessa época?
2: Sim. Ele veio no, no depois que eu acabei o primeiro período, na verdade.
0: Porque, Ele só porque... um
2: pouquinho
0: depois. Eu, eu costumo dizer, eu tenho, eu tenho um amigo, o Diego, o Diego do, do Brothers Quest, hmm. bracinho. A esposa dele, a Ellen, ela está fazendo doutorado na na, na e, e ela está exatamente na fase de ficar escrevendo a tese agora. Então oh, é, Você basicamente, na minha média Pelo que diz que pra gente que a gente conversa Eles devem estar se vendo uma hora por dia Assim, mais ou menos então, Eu tenho é Esse, esse pessoal que acompanha a Galera estudando
2: Foi assim, é. um guerreiro também Rolou quase divórcio algumas vezes aí, porque... <risos> porque não é fácil Não é fácil Nossa, é nível de estresse lá em cima Você tá estudando, vem falar Agora eu não posso
1: Já falei que eu tô não estudando, não dá pra mim não assim. <laughs> <laughs> Mas eu me perguntar se você quer comer. Não. Eu quero comer, não tenho tempo pra isso. Por que você come? Não tem precisa É desse nível, então é complicado,
2: tem que ser guerreiro
0: mesmo. Tem uma amiga minha que é comissária de bordo, que ela sempre começa a semana no shift dela, diz, ó, oh, tá na hora de tocar a Kátia. E eu falei, não está sendo fácil! <risos> Acho se que começar a aplicar isso pro pessoal que resolve estudar fora também, cara. Exato, é.
1: Vale. <risos> super vale tem, tem um
2: planejamento psicológico muito grande
0: também
1: um... é, que nem o Helder falou outro dia eu gostei dessa frase do Helder que o, o psicológico tem que estar tá muito mais preparado do que o bolso quer dizer, se o bolso tem que estar tá preparado você imagine o psicológico é, então, só daí vai ficar com a história pra mim, que é bem isso mesmo, né bem... todo mundo fala do dinheiro dinheiro, mas a parte psicológica realmente é muito puxada Agora é. eu, eu
2: tô lembrando aqui, a gente passou pela parte de do processo de seleção. Eu não sei se é importante falar do que é. Vocês já tiveram falando disso antes, do que, que eles pedem, essas coisas? Não sei, cortou a sua voz, repete
1: é aí. Falar do quê? Agora que, voltou, que? pode falar. Ah, voltou também. Voltou. Você
0: está falando, tá falando do processo de seleção, né?
1: <risos> é, isso. Porque... É, eu fiz aqui uma listinha
2: do que eu relembrei os, o, o que, que foi pedido, uhum. eu não sei se, se já to... foi falado antes.
0: É como você se, se falou que é tudo, o sistema era todo online, eu pensei assim, bom, acho que os requisitos devem estar tudo ali, mas se você puder detalhar, eu com certeza é. acho que vale a pena falar. o pai voltar, que
2: eu acabei de lembrar. Não,
1: não por isso. Não tem problema. É,
2: é, não, realmente, está tudo no site deles. É... Mas acho mas... que
0: vale a pena. Assim, tipo, o que, que eles pedem? Assim, é,
2: porque assim, cada. cada... Programa também tem um varia, né? Assim, o, o para a engenharia, eu acho que todas as engenharias é, eles pedem basicamente o, o currículo, seu currículo profissional, mas é opcional. Uhum. Mas eu acho que ajuda, né? Se você tiver uma experiência profissional, é bom enviar. É uma, eles pedem duas cartas de referência de professores seus, é, que, na verdade, não são cartas. É, eu lembro que, na época, eles pedem um e-mail, pediram um e-mail dos professores, e aí eles mandam um link, que aí o professor responde algumas coisas, tipo... Ah, o nível de, de, de é, motivação... É, interesse, algumas coisas assim analisam um pouco, né, de como você era como estudante, uhum. e aí ele pode escrever um textinho assim no final, é, falando sobre, um pouco mais sobre você e porque que ele recomenda você, é, eu tive que escrever uma carta de intenção também, e Clássico. mais os, é, e mais o histórico escolar, é, Lá na Carlton eu lembro que eles pedem... Tinha um mínimo do CR que eles pedem, se eu não me engano. Era 7,5 meio ou 8 da sua graduação. Era por aí.
0: Eles e... fazem alguma comparação, assim? Porque, tá, você tem que apresentar o histórico. Você tem que traduzir esse histórico, tem que, tem que é, eu, fazer eu fiz uma
2: tradução Eu fiz uma tradução... Eu já, eu já ia fazer uma tradução juramentada para o WS né? Uhum. Então eu enviei essa mesma tradução para eles. Entendi. E aí já serviu. E a prova de... Isso que eu acho mais interessante lá na Carlton, que isso não fala muito claramente no site deles, é a prova de proficiência, né? Você pode fazer qualquer prova de proficiência em inglês pro, a área acadêmica, né? E o, a ELSA, eles pedem o o mínimo de seis e meio, na minha época, pelo menos era seis e meio, é, e pelo menos seis em cada uma das, das disciplinas, né? Dos skills. E dos skills. É, mas, é, no meu caso, eu não atingi, eu fiquei com seis. Hum. O IELTS, na época, e eles me ofereceram fazer um, um período, meu primeiro período, eu ia fazer como se fosse um curso é, de ESL. Ah, Bacana. Então, o meu primeiro período foi até um pouco mais puxado por causa disso. Eu uhum. pude fazer, é, como eu fiquei próximo, né, eu fiquei com seis, uhum. era próximo dos seis e meio, eles me colocaram já no, no último nível desse ICEL e aí o meu primeiro período eu fiz, é, eu, e aí eu podia, além do ICEL, fazer mais duas matérias dentro do mestrado já. Então, isso não me atrasou. Uhum. É, eu achei bem bacana assim é meio que um pathway, mas é, junto com o mestrado ao mesmo tempo né então isso não te atrasa e está incluído no valor do, do mestrado eu não paguei nada mais assim hum. para fazer esse, esse, esse essa matéria de inglês bacana. e isso serviu eu não eu acho que não é muito comum não sei se todas as universidades têm isso hum. não mas eu não tinha ouvido falar nisso antes de vir para cá
0: para quem que tá ouvindo, quem está assistindo agora, tá se perguntando por que, que é ESL, é, é um curso chamado English as é a é Second Language. É.
2: Exatamente.
0: Então, pô, bacana isso, é legal. Uhum. Quando você fez exames, você fez. Você uh, falou que você fez o. TOEFL. Não, você fez o, o I, IELTS. O
2: IELTS. IELTS,
0: o Academic, né? Esse é um outro troço que eu acho que vale, é importante a gente falar: que nem todo mundo sabe que existe uma diferença entre o IELTS Academic e o, o, o IELTS General, né? Uhum. Uhum. Geralmente para instituições acadêmicas, geralmente não. Eu acho que quase sempre a instituição acadêmica existe se faça o academic. É. E a Soraya seria uma pessoa perfeita falar sobre isso, né? E falar nisso, se você tiver interesse para se preparar para o exame de, do Ayalto e do torfo, Não se deixe de conferir o site do nosso querido amiga Soraya Quirino, no sorayaquirino.com. Vai lá, ela já ajudou a preparar muita gente, né, Dona André?
1: Uhum. É. Ela ajudou também. a Thaís também, né? Ela, a mim também, é. também. Olha só quanta
0: gente. A professora
2: é minha professora desde o Brasil e ela me ajudou muito na época. Assim, Eu só consegui um seis porque eu evoluí muito na época. Eu não tive muito tempo para estudar e agora ela me ajudou também para
1: o General, né? Para tentar o PR. Massa. Uhum. Deixa eu te perguntar como é que foi a parte de suporte da universidade para os alunos e também é, se lá tinha serviço oferecido, tipo academia, psicólogo, médico, como é que são esses serviços, você gostou? Como é que é o suporte de maneira geral da universidade para quem estuda lá?
2: Olha, eu acho que eles são muito bem estruturados, assim, eles têm um suporte muito bom, é... Inicialmente, né, eu tive esse suporte online, né, falando com a administradora, então desde essa época eu já achei eles bem eficientes, assim. Ela tirou todas as minhas dúvidas, respondia rápido. É, e quando chegou na universidade também, ela é muito bem estruturada, assim. Quando eu cheguei, eu não me senti perdida é, para fazer cartão da faculdade, cartão de transporte, não sei o quê, é tudo muito bem explicado. É, o suporte é, de serviços, assim, é médico, eles têm uma clínica lá dentro, então eu fui no médico lá dentro, é, é muito tranquilo também você liga a agenda. É, eles têm serviço de, de psicólogo, eles têm uma linha só para você ligar para a questão de depressão, né, pessoas que, que ficam deprimidas, né, para prevenção de suicídio, essas coisas assim.
0: Bacana, isso é um é. serviço da instituição mesmo.
2: Isso. É, essa parte, assim, de suporte médico e psicológico é muito bom, assim, pelo, pelo que eu vi. É, eu nunca usei, né, tudo. Eu só usei mais a parte médica, mas é, eu acho que é, é muito bom, assim, você ver sempre... Panfletos da universidade com número assim, para você ligar e tudo. É, eles têm suporte também é, profissional, é, para você tentar se preparar, assim. Não digo que é o do melhor dos mundos, mas eles te ajudam, assim, um pouco com o currículo e tal, se você tiver um pouco perdido. É, eu fiz um workshop também sobre a cultura, né, de é, canadense, né, no ambiente bacana. de trabalho. Eu achei bem bacana, assim, eles. É, Explicaram bastante. Algumas coisas eu já sabia, né? Porque a gente pesquisa, assim, mas se a pessoa chegou lá sem saber nada, e até algumas coisas, assim, que eu não sabia, eu fiquei sabendo lá e tal. Achei bem bacana o, o workshop. Eles também te preparam se você quiser se preparar para alguma entrevista, praticar antes e tal, nesse mesmo setor. O é, que mais? Ah, é, na biblioteca, toda semana eles tinham, para quem queria praticar o inglês, a fala, a é, conversação em, em inglês. É, também com tinha lá toda semana.
0: É com voluntários, assim, isso daí? Ou era, um, era parte Eu, eu acho...
2: Eu, eu nunca participei desses grupos, mas eu acho que eram estudantes voluntários, sim.
0: Pô, bacana. Isso é legal.
1: Eles tinham trabalho de mentorship lá, tipo, que tem um estudante que vai ficar como mentor do, de um estudante que tá chegando, um sênior, porque... Você Olha, lembra de você tô... ter visto isso lá? Talvez
2: tivesse para graduação. Ah, mas... tá. Eu não lembro de ter visto para o mestrado, não. Uhum. Talvez, é. É, talvez se, se você... eu acho que nesse mesmo grupo do, do inglês, tinha outras coisas que, que, se você fosse na biblioteca é, pesquisar, você tinha é, pre, é, coisas para escrita, por exemplo, para melhorar sua escrita. Hum. Eu acho que provavelmente devia ter alguma coisinha assim, se a pessoa tivesse muita dificuldade.
1: Eu lembrei de uma outra pergunta que eu não fiz no script. Tinha residência para os alunos lá dentro do campus? Hum. Tinha. Tem bastante... Tinha muitos
2: prédios também lá dentro. É, é. Dentro da, do próprio campus tinha... Eu acho que são cinco, seis prédios só de residência. Uhum. É, mas... Eu acho que, eu não lembro assim Eu lembro que eu vi por alto E eu achei que o valor ia ser mais caro se você, Do que você alugar um quarto uhum. né? Mas Você tem essa opção, né? E eu sei que tem a opção de você comprar a refeição aí você, aí você aluga só o quarto Ou você aluga o quarto mais a refeição aí você pode jantar no refeitório que tem lá Que já é incluso, tem umas coisas assim
0: uhum. Mas tem essa opção E tinha muita concorrência pra, pra conseguir pra conseguir Vaga nesse espera da universidade, não?
2: Olha, eu não sei, mas eu acho que não eu não cheguei a, me, a tentar mas eu acho que não, porque são muitos prédios, acho difícil eles conseguirem lotar aquele prédio todo
0: Massa, massa Já que você estava falando sobre saúde agora há pouco você falou que acabou tendo que usar o sistema de saúde de lá, né? e Quando você foi, você foi eu acho que a instituição ela exige que você tenha um seguro de saúde, né? para poder, poder cobrir todas as despesas. Durante, durante esse período, quando você precisou utilizar o sistema de saúde, foi da própria instituição ou você tem que ir em alguma walk-in clinic, um hospital, assim?
2: É, eu fui o da, da, dentro da universidade mesmo. Eu nunca tentei ir fora. Mas eu fiz o URIP, né? Que é o para estudante. Ah, não se é se O, é o? É U, é. É, é, em vez de ser ah. o, é como se fosse o URIP, mas para uh -huh. a universidade, para os univers... estudantes universitários né, internacionais. Uh -huh. Então, aí é um, é um plano de saúde, né? Como se fosse um plano de saúde privado, mas que te dá esse.. É, possibilidade de usar o sistema como se fosse o plano de saúde público, eu acho, mas eu nunca tentei usar uma walk-in clinic porque eu não morava muito longe da Carton, então é, para mim era mais fácil ir lá do que ter que procurar algum local e tal é, e lá eu, era só eu ligar, agendar e era, era bem tranquilo, é, mas aí eu só usei lá dentro mesmo.
0: Bacana Bacana. E aproveitando esse gancho, só para dizer para as pessoas que nós temos nossa parceria com a Energia Seguros, a nossa amiga André Brito Então, se você estiver vindo para o Canadá para estudar, a trabalho ou imigrando, ou se você estiver vindo a passeio, não deixe de fazer uma cotação com a André. Assim, com a André. Você pode entrar no canadagoracom Seguro, viagem, faça uma cotação o, o preço vai ser extremamente camarada, como a gente fica falando por aí é menos de um dólar por dia dependendo do que você precisar, dependendo da sua cobertura e o atendimento de primeiro não é porque é a nossa amiga não, mas ela tem gente aqui do lado, né, dona André que já precisou usar e viu que a Andréia realmente se vira para te atender bem Vou, vou te perguntar sobre a instituição, assim, tipo, é parte de imobiliário, equipamento, infraestrutura, é, materiais, é, software e tal. Como você classificaria a, a Carlton? É, você acha que ela tem uma boa estrutura, é, ela é bem equipada... É, deixa desejar tipo, que nem a UFPR, o banheiro do Departamento de Informática da UFPR, que faltava para a gente... Nossa. Não, não quero lembrar essa vida. Então.
2: <risos> Bom, a estrutura lá é boa, é muito boa. É, não é a melhor dos mundos, porque, assim, eu tive é, a oportunidade de estudar é, durante a minha graduação, né? Fazer intercâmbio, eu fiz na, em Portugal, na Universidade de Porto. Então... Comparando com a estrutura de lá, é um... Um pouco inferior, mas pouca coisa. Uhum. Não é muito gritante, não. É, mas, assim, o que me chamou a atenção quando eu cheguei foi questão de, de locais para impressão, por exemplo. Porque, geralmente, você tem aquelas impressoras espalhadas né, pela universidade que você pode imprimir. E eu sentia falta de ter um pouquinho mais, assim. Eu, ach, eu achava que tinha pouco para o tamanho da, da uhum. universidade. É, mas, tirando isso, os equipamentos, eu acho que eram bons. É, os computadores, pelo menos o software que eu tive acesso era bom, era qual é pelo que eu vi nos laboratórios, pessoal da graduação, é, parecia que os equipamentos também eram bons, não eram não eram velhos, eram, eram aparentemente novos. É, a própria matéria que eu que eu ensinei lá, o Total Station era era bem novinho também. É, é, a estrutura era muito boa, assim. É, eu acho que ela não deixa muito a desejar, não. O único porém era aquilo. Eu acho que poderia ter mais sorte voltado uhum. para o mercado de trabalho, assim. É, principalmente nessa área de, de transporte.
0: E deixando de lado a parte mais acadêmica do que você precisa, em termos de infraestrutura, você falou que eles já estão, eles têm um programa muito bom de acolhimento ao estudante ali, que tem prevenção ao suicídio, prevenção à depressão, etc. E de resto, assim, a parte de restaurantes como é que academia centro de entretenimento ah, como é que funciona assim dentro da instituição tem opções para isso
2: é sim tem academia lá dentro é, inclusa já no, no sua tuition é, tem Restaurante que tem é cafeteria, né? Tim Hortons, tem Starbucks, é, algumas outras cafeterias, alguns restaurantes menores. É, tem uma, uma praça de alimentação também, uma área de praça de alimentação no, no prédio principal, que é aí ali tem um pouco mais de alguns restaurantes assim, é, pizzaria. É, Sampo essas coisas uhum. assim. Tinha micro-ondas.
1: É? Tinha micro-ondas.
2: É. Tinha, tinha micro-ondas no no centro no prédio principal também, na parte do térreo Tinha algumas, algumas micro-ondas empilhados lá para o pessoal
1: esquentar a comida.
0: Essa parte dos, dos Isso é importante,
1: cara Cara, eu não
0: sei como Olha, o cara que monta a, O quadro elétrico dessas universidades Principalmente da Pai da Cozinha, esse cara é um gênio Porque <risos> a hora do almoço Quando a galera começa Deve a ligar ser.
2: Puta, mas é, Mas tinha um, tem um negócio bacana Lá, que é pra quem faz Pós-graduação, né O pessoal do mestrado e doutorado Tem um centro, lá no sexto andar Da cidade principal, que é só pra os grad students, né, uhum. e aí lá você tem uma areazinha só com um micro-ondas pra gente, um loungezinho e tal, então era um local... Lá é área VIP, né? Ah. você tem uma área VIP! <risos> então, Já vi tudo! O pessoal que faz mestrado, doutorado, tem essa, essa área VIP aí pra, pra comer, quando eu tinha que levar comida lá, eu, eu ia lá.
0: Né, de ficar se misturando com a ralé, esse ah. pessoal que esse Mas o
2: pessoal do o, a outra área também era boazinha, assim, era uma área
0: boa. É, é igual viajando, classe econômica, né? dá pra viajar, você sobrevive. Tá,
2: tá. Você é chega amar, vivo, né? É é,
0: até chegar ah. o dia, o dia que a comissária vai pegar um balde e vai jogar assim, comam seus porcos, assim, entem. Vai jogar assim.
1: <risos> Thaís, você chegou a usar algum tipo de monitoria de serviço da universidade, assim, para ajudar você a entender as matérias ou fazer algum trabalho? Como é que é?
2: Então, é, para as matérias que eu fiz no mestrado, não, é, eu procurei para uma matéria e não tinha monitor, é, hum. mas os professores eram muito disponíveis, muito, uhum. assim, é, você que tinha alguma dúvida, você podia tirar no final da aula ou então tentar marcar um, um horário no escritório deles. É... Sempre que eu tive dúvida, assim eu, eu nunca tive problema assim para agendar um horário com o professor. Isso eu achei muito bacana, assim porque a gente tem, na nossa experiência do Brasil, né eu sei vocês, mas <risos> a gente sabe que nem sempre os professores são muito disponíveis lá. né Isso me surpreendeu muito assim, a a disponibilidade deles é muito grande, né? pelo menos os professores que me deram aula, mas pelo <risos> que eu escuto falar, a maioria é assim você dificilmente fica com dúvida se você, se você tem interesse de, de tirar dúvida, você consegue e, hum. mas eu acho que monitoria é mais o pessoal da graduação mesmo
0: é, diz uma coisa, qual era o nível dos serviços e dos funcionários da universidade assim, eu, nessa hora eu não estou falando do, do corpo acadêmico mas serviço de apoio, staff assim, você, quando você precisou deles, eles tinham eles eram eficientes ou te mandavam voltar daqui a uma hora, daqui a uma semana, não tinha te mandava para outro
1: departamento, o né? Outro não departamento. é lá, é para lá, é para lá, e você é, nunca é. chega acha a achar resposta. É,
0: é aquela, história. estamos transferindo a sua ligação? <risos> ligação. Aqui, por favor.
1: <risos> não, eu
2: assim nunca tive esse problema lá, não. Graças a Deus, teve, assim a, a parte administrativa Da faculdade de engenharia Sempre me atendeu é, A parte da pessoal da biblioteca também Se quisesse alugar alguma coisa Ou reservar o. Alguma coisa, era muito fácil também, inclusive online, para reservar salas na biblioteca para, grupo, para estudo em grupo e tal. É, todos os outros departamentos, o departamento de estudante internacional, tem um departamento só para estudante internacional, também sempre me tiraram dúvidas, eu tirei dúvida com eles sobre visto, é, sobre é, a declaração do imposto de renda. Uhum. É, eles têm inclusive uma accounting clinic todo toda uhum. a, início de abril eu acho eu acho final é na
1: março, época do tax
2: return né que te ajuda assim teve alguns que salvou a minha vida assim no meu primeiro meu primeiro ano de é. para fazer assim de graça sabe é, muito bom assim eu não tenho que reclamar dos serviços lá não O pessoal sempre a parte, é, aquela parte também mais burocrática, né, para você pedir é, transcripts, pedir alguma coisa, aquela uhum. parte é mais que eles chamam de register, eu acho, que ó, é a diversa parte de diploma, histórico, essas coisas assim, também muito, muito
1: eficiente.
0: Pô, então não deu para ficar com saudade de pedir pegar a cena de papel e ficar sentada ali
1: esperando ainda, ainda bem que eu não tinha que passar por isso aqui. É.
2: Mas acho que o Canadá, em geral, assim, é, é muito difícil. Eu sempre me surpreendi... Positivamente aqui, sempre e é sempre uma surpresa, né? A gente que vem do Brasil, acho que eu não tenho muito o que reclamar de prestação de serviços em geral aqui, não. Acho que a gente, eu pelo menos, sempre fui muito bem atendido assim para qualquer serviço que eu precisei na universidade ou fora.
0: Bacana, bacana. E agora eu te perguntar, de modo geral, você acha que. Teu curso não foi acadêmico, você já falou isso daí, né? E ele foi bem mais voltado para o mercado de trabalho. Eu acho que no fim das contas, no frigir dos ovos, assim, ele realmente te preparou, ele, ele entregou aquilo que prometeu? Você se sentiu mais preparado para o mercado de trabalho dentro dessa área depois dele?
2: Eu acho que sim, mas nem <risos> digamos assim. <risos> é... é, assim, não foi de todo mal, mas também não foi, assim... 100%, porque é, eu, tinha, eu tinha uma ideia de que eu teria mais ofertas de, de, de cursos, né, de matérias, é, que eles mostram no site deles a lista toda, mas não são todos os períodos que as matérias são oferecidas, depende se uhum. professor disponível. E aí, às vezes, aquele mesmo professor dá mais de uma matéria, então, um período ele vai dar uma matéria, no outro período, um período ele vai dar outra. É... Então, assim, no fim das contas, eu tive que fazer umas outras matérias não diretamente relacionadas com a área de transporte, por causa dos créditos, que nem não tinha, assim, eu não tinha, tipo, 10 matérias só da área de transporte para fazer. Uhum. É, elas agregaram de alguma forma, né? mas não foram diretamente sobre o assunto. É, e e acho as que eu fiz relacionadas ao transporte, elas me deram uma base muito boa de conhecimento, mas eu acho que ficou um pouquinho a desejar nessa parte de como aplicar na prática. É, não só a parte do software, né? como eu já falei, mas a parte de realmente como a indústria... É, usa aquele conhecimento, como ele é aplicado, né? Digamos assim. Então, eu acho que para essas matérias de transporte, especificamente, eu acho que ficou aí 70, 80% de satisfação. E, no geral, é...
0: 70, eu acho... 70% é bom.
2: É, é, porque, assim, os conceitos foram muito bem dados, assim, a parte do conhecimento teórico, assim, pelo feedback que eu tive em algumas entrevistas que eu fiz, foi muito bom, assim. O pessoal ficou surpreso com tanto que eu, que eu sabia dos conceitos que eram usados e tudo, mas eu, eu me imaginei tendo que trabalhar, começando a trabalhar nessa área, eu acho que eu não sabia, eu ficaria um pouco perdida no início, assim, em como usar, como aplicar esses conceitos, digamos assim. É, então, não sei se alguma universidade conseguiria cobrir isso tudo, né? Mas é, talvez se eu tivesse um pouco mais de, de matérias relacionadas a essa área talvez ajudar ajudasse um pouco mais.
0: Você já Mas... foi massacrada durante o curso? Você queria ter mais matérias?
2: <risos> não, mais matérias relacionadas ao transporte, porque em vez de eu fazer as matérias que não tinham muito a ver, eu faria essas de transporte,
0: né? Entendi. É. Sabe, sabe que essa sempre foi a minha dúvida em relação ao mestrado Como é que você consegue Tirar melhor proveito dele Porque em geral você tem essa, essa Carga de matéria que você pode escolher Mas você está tirando no escuro A menos que você conheça os professores, né então... exato
2: você não tem como saber né eu essa isso para mim foi uma surpresa de, de se, as matérias não serem oferecidas porque você não, no site da Carlton, pelo menos na época eu não via a gente não vê essa informação né hum. de de com que frequência as matérias são dadas é, então eu pelo menos na época não, não notei isso e eu quando... acho que
1: isso é meio geral nas instituições
2: hum. é você tem a lista das matérias que que são incluídas nos programas, mas ele não te diz ah, essa matéria só é dada, acho que nem eles sabem, acho que a cada período, de acordo com a disponibilidade dos professores, que eles vão oferecer a matéria ou não, né?
0: Então, eu... Já fica de alerta. Fica <risos> aí, né? Mr. John Carlton, vamos, vamos deixar as coisas mais transparentes, né?
1: É, é, mas isso eu acho que é em toda instituição, né? É, então, eu acho que sim, porque no college, mesmo o college, que tem uma estrutura, assim, vamos dizer, de curso mais definida, tem curso que chega lá, que você só na hora que você vai fazer a matrícula que você tá sabendo que aquela matéria não vai ser oferecida nesse term. Exato. É, essa. Assim, entendeu? Ah, esse só, só oferece no primeiro, esse só oferece no fall e no, e no winter, não tem no summer, entendeu? Porque o college tem curso, tem matéria no summer, né? Tem aula no summer às vezes, né? É, esse
2: é um ponto importante lá no, na Carlton também. Tem muita gente que, que corre e tenta fazer em um ano, ou um ano, e tipo, quatro períodos seguidos e tal, né? É, porque você pode fazer no verão sim.
1: Ah, tá. Você consegue acelerar o teu curso, porque são, tem matérias oferecidas durante o summer.
2: Exato. E Isso, você também, bom. você não é preso, né? Você acha que tem, tem um limite de cinco matérias por período que você pode puxar. Mas eu nunca vi ninguém, nenhum louco que conseguiu fazer isso. Acho que não. É. Mas assim, se você quiser fazer e quatro,
1: e duas no verão, eu conheci, conheci gente que conseguiu fazer. É. Hum, daí em dois, em dois daí um ano, semestres. Porque você, é. É, porque você faz no. É, exato. Faz eu
0: queria as pessoas que se inscreveram em cinco matérias. É. Não necessariamente é, um... é...
1: <risos> Jamais <Já> fizeram. <risos> exato. Eu até começa, mas aí não termina, né? Não Dá não o drop não. antes não. de. Então, deixa eu te perguntar. Porque você já tá trabalhando dentro da engenharia, né? Sim. Mas durante o seu curso, você não trabalhou na área, especificamente. Você tava trabalhando na loja de calçados. Isso. Você achou que... Você conseguiu o trabalho na área logo que você terminou o seu curso? Porque isso é uma coisa que todo mundo fala assim... Ah... Fazer o mestrado vai diminuir a sua empregabilidade. Vai ser mais difícil de você achar emprego, porque mestrado... Aquela visão que a gente tem muito na América Latina, no Brasil pelo menos, cultura de que o mestrado te prepara para a vida acadêmica. Você teve dificuldade de achar emprego na área de engenharia, depois que você terminou o seu mestrado? Ou você achou que o nível de dificuldade foi igual, assim, que você tivesse feito um college, por exemplo?
2: É, eu acho que o nível de dificuldade foi o mesmo. É, eu, durante a faculdade, eu tinha esse receio também, né? E eu perguntava, os meus professores sempre falaram, inclusive os professores que, que eram prof, que eram profissionais da de... <risos> indústria. Uhum. Né? Eles falaram que falavam que era um diferencial, na verdade, não era não era algo que iria me prejudicar é, só iria me dar vantagens é, em relação a outros candidatos que não tinham o um mestrado então isso me deixou um pouco despreocupada é, e quando eu e quando eu comecei a me candidatar, eu não vi nenhum, assim, não senti nenhum problema pelo fato de eu ter mestrado, não. É, eu achei que foi bem difícil, é, mas não pelo fato do mestrado. Eu acho que dependendo da área, dependendo da região que você está tentando, acho que seria igual. Se eu tivesse feito o college ou, ou talvez até pior, não sei.
1: É... Yeah. Você está em Oroa, você estava em Oroa e agora você está em Windsor, Isso. você, então em hora você procurou um tempo e você não conseguiu nada lá.
2: É, e eu assim, pelo tempo que eu, que eu tentei, não, não, for, não foram meses corridos porque eu dei uma pausa para estudar para estudar EEL, para tentar uhum. o PR. então eu parei aí um uns... Três meses para estudar. e Mas eu... eu Quando eu me formei, eu fiquei tentando por uns dois meses. E aí depois, quando eu acabei... Depois da prova, eu ainda fiquei mais... Um mês e pouquinho. Então, no total, digamos que foram uns três meses. É. Mas isso né? é bem razoável, né? É, quatro meses.
1: Uhum.
2: É, e é aquilo, assim, é, você tem que fazer um, um networking absurdo.
1: Uhum. Uhum.
2: Mesmo com o networking não tava rolando lá em Orwell, eu conheci, eu acho que, sei lá, 50% dos profissionais da indústria lá em Orwell, eu conheci. Ô, oh, louco! De. Porque é. A área de planejamento de transporte é uma área fechada, né? Uma área de atuação fechada. E não tem tantos profissionais assim. Então, eu me inscrevi no Instituto de Engenheiros de Transporte. Eu fui nos eventos. Então, assim, eu via que eram as mesmas pessoas, é, geralmente. E aí, eu fiquei próxima de algumas. Fiz aquela entrevista, né? É, Informational. Uhum. Isso. E, e mesmo assim, não estava rolando, assim, muito difícil aparecer vaga e quando aparecia, é, era sempre assim, alguém que, ou era algum estudante que já tinha feito um estágio, é, que aí conheciam e aí davam preferência, ou então era indicação de alguma outra pessoa e tal, ou alguém que estava numa outra empresa e... Que acabou indo da uhum. vaga. E aí eu achei bem fechado pra essa área específica lá, pelo menos agora, né? Talvez mais pra frente, com mais projetos, melhore. Mas nessa época agora tava complicado.
0: Né? É, agora nós temos uma linha nova de Alarquim e os caras estão é. trabalhando. Que o trem quase funciona. Você quase funciona. Sabe?
2: Ah, é? Tá assim... Hum. <risos> Mas eu você estou... foi passear lá na sala outro dia. Eu
0: estou tentando ser positivo em relação a isso. Quanto sentir.
2: que eu aprendi sobre esse aqui durante a faculdade era hum. a minha esperança hum. Mas eu ouvi dizer
0: tell me more né?
2: hum. eu ouvi dizer que justamente essa esse, essa recessão digamos assim de vagas agora foi justamente porque os recursos da cidade foram consumidos muito por esse projeto que atrasou aí uns bons dois anos eu acho atrasou se não me engano um ano dois eu, eu,
0: eu continuo tentando ser positivo e não ficar falando do que eu quero falar sobre Projetos, é. mas
2: assim, tem o, o projeto de, de expansão é, que eu aprendi, é imenso assim, ainda tem muita coisa para expandir dessa, dessa linha aí
1: tem. Thaís, isso é uma coisa importante que você está trabalhando na área agora, lá em Windsor né, E Graças mas você já é, é... Um... é... <risos> acho que a Andréia era... Não sei se soube, assistindo. Eu... Ah, foi graças ao Podeixar que você é... mandou? <risos> não, não, eu sabia, não. Que, eu sabia que foi o networking ali nosso, mas... Mas foi depois do que eu vi
2: o deixar com o Daniel, que mora aqui. Com o Galiano. O Galeano, o, isso. E aí <risos> eu entrei em contato com ele, me interessei pelo projeto. Na verdade, me interessei pela cidade por causa do, do podcast. E aí eu entrei em contato com ele para saber do projeto. Que riqueza? Que... Isso, isso
1: é, foi um trabalho, isso. Tá vendo? É, eu quero te. É, eu quero. É porque você já é it né? EIT. Isso, EIT. <risos> Engineering Training. É que eu falo em português a Sila. EIT. Então, você fez o teu mestrado, que isso é uma tecla que a gente fica batendo, né? Ah, vem fazer aqui. Pessoal de engenharia, faça um mestrado, porque isso vai facilitar o seu acesso ao. Yeah. para quem, né?
2: quem quer ter o PhD no futuro ajuda muito. Né?
0: Do Eu it. Conheço
2: ninguém que tenha não tenha tido que fazer a prova a prova técnica, né? Que
1: que tenha que não que tenha feito mestrado, né? A gente é o pessoal que fez mestrado não precisou fazer a prova técnica. A gente teve um caso recente da Gabi lá no nosso grupo que conseguiu. Ela fez o mestrado no Brasil e ela aplicou pro para associação, logo depois, tipo, menos de um ano depois. Uhum. E daí, ela também foi aceita sem fazer as provas. Então, mesmo tendo feito o mestrado no Brasil, como a graduação, o mestrado dela era recente, ela foi uhum. isenta das provas. Mas isso, assim, é sempre caso a caso. É. E é de acordo com cada província, então não quer dizer que isso é regra, né minha gente, tem que olhar depende cada um, isso, depende da área, assim, exato, varia
0: é. Thaís, deixa eu te perguntar um negócio é, eu juro que eu não vou ficar tazanando mais o que você <risos> mais gostou na, na Carlton E o que você menos gostou na Carlton?
2: Eu acho que é, O que eu mais gostei foi foi Justamente essa estrutura E essa disponibilidade dos professores Que me surpreendeu Positivamente desde o início é, Acho que foi assim que o que mais é, impressiona lá, do meu ponto de vista. É, e uma coisa que eu achei interessante também é o fato delas ter um programa é, é joint program que eles chamam, né, unido com a Universidade de Oregon. Acho que eu não mencionei isso antes, mas o, o mestrado em engenharia lá, ele você pode fazer é, matérias tanto na Universidade de Orwell quanto na Universidade de, lá na Cardo. Isso é, é
1: um plus, hein? É,
0: que massa. É um
2: plus. Então você. Eu só acho que. Eu não sei se tem um limite, mas eu acho que não. É, então você pode. É que aquilo, assim, geralmente uma universidade tem, é mais focada em uma área, pelo menos na engenharia civil. Então, como eu falei, a área de transporte é toda na carlton Você não vai ver na, na Universidade de Matéria
1: oh. de Transporte.
2: E tem coisas que são dadas especificamente na, na Universidade de Europa que você não vai achar na carlton Então, é, se você quiser mesclar, né? Eu fiz algumas matérias voltadas para é, Project Management. Uhum. Aí eu fiz cidade de Oro.
0: Legal.
2: É bacana. Isso eu também gostei muito. Hum. E o que, que você não gostou, você não falou? É... Uhum, <risos> ah, uhum, uhum, eu uhum, acho uhum. que foi essa questão que, que me decepcionou um pouco do, do seu preparo para o pro mercado de, né? profissional, mercado de trabalho, é, essa essa. essa como é que diz? A falta do, do software, de alguns softwares importantes, né? De, da sua prática ali, o uso prático mesmo do software. Eu acho que eles poderiam investir nisso, né? A faculdade, grana para isso
1: eles têm, Agora, tem que investir e incluir no programa. É, eu tenho uma última pergunta, então. Você acha que, no final, foi uma boa escolha? Você recomenda Carleton para quem quer vir estudar no Canadá, quem no estado, ou mesmo até graduação, sei lá, né? Ou doutorado? Sim.
2: Pela minha experiência, é uma faculdade muito boa. É, eu não tenho experiência com nenhuma outra aqui no Canadá para comparar, mas eu achei a estrutura muito boa. É, os professores eram preparados, sim, pelo menos para a área que eu estudei. É, isso varia né, para cada curso, para cada programa, mas pro o pro programa de engenharia civil, eu recomendo sim. e Eles têm muitas coisas boas a oferecer. Muito mais do que o lado negativo, né? Eu falei, uhum. mas é muito mais pontos positivos do que negativos, eu acredito. Sem contar que Oro é uma cidade linda.
0: É. Viu, Andréia? É. A cidade é bonita.
2: Gente, é, não, eu só sinto de ouro Você sente atrás. falta? muita saudade, no, não só dos amigos, né, mas a infraestrutura da cidade, a beleza, é diferente
1: <risos> é interessante, mas eu achei muito legal saber que eu posso deixar aí provocou mudanças na vida das pessoas você
2: né perda, né vem assim você tá ali ouvindo é. um podcast
0: e aí você, opa, será que eu tento? Pô, é primeiro, primeiro é o Tiago no último programa falando que o Porechá salvou a vida dele. Agora você fala isso daí. É, ah, Estamos servindo para alguma coisa. Tá Estamos. É. Quem sabe a pessoa não tá ouvindo agora e se decide
1: para
2: cá. É. Eu preciso
0: passar isso pro meu filho. Eu que Eu, eu acho que sim.
1: É, não, eu acho que sim, Caís, até porque, assim, a, a, o Carlton, eu acho que não é uma das tão famosas, né? Então, é. é muito importante quando a gente fala das não tão famosas, porque as abre mais portas de possibilidades para as pessoas, né? Uhum. Sim, ainda
2: e... mais que ela não tem o nome da cidade, né? Eu acho que as universidades mais famosas são as que têm o nome da cidade, né? A Universidade de Ouro. Eu então, bem, então. Eu tô...
1: então, U.B.C.
2: Buscar, ah. é. Eu conheci muita gente, uns indianos que estudaram comigo na Carlton, eles se matricularam na Universidade de Orwell, mas a, maior, a maioria das matérias que a gente fizeram foram na Cardo, então deve ter sido por causa né, dessa falta de conhecimento, talvez. É. Sorte que esse programa
0: conjunto. Eu acho que eles precisam investir um pouco mais em social media, se eles começarem a explorar o Brasil, principalmente com essa sigla, nesse, uh, essa faculdade vai bombar. Bombar, <risos> com certeza. <Yeah. risos>
1: É. é, não Tem pode isso. falar a sigla aí no ar, né? Venha, é. pra, venha pra cá, é. não é que venha pra. É. 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 Venha, venha pra cá, pra... Que
0: trocadilho do que trocadalho do carilho. Foi assim né? <risos> mesmo. <risos> chegamos no final do seu programa, André chegamos no final do mesmo programa magicamente, e agora eu pego ela de calças curtas, que ela não sabe uma frase caraca, do, do programa, caraca bicho
1: deixa eu, eu tenho que abrir o meu assistente aqui, Olha, porque que hoje menina.
0: quem sabe, o louco meu, quem sabe fala ao vivo, o louco tá pegando hoje... fogo, o louco meu ai meu Deus, cadê aqui ai, perdi minha.
1: a minha frase estava tão bom
0: Viu? que
1: Viu? ai pessoal, é? eu esqueci cadê meu assistente do Google eu, eu eu tinha uma frase para hoje. É
0: sempre assim. Você tá, tá dispensada. Ah,
1: eu já sei. Oh, eu oh. já sei, eu lembrei.
0: What comes first? Não. Uh, what comes Não. first?
1: Não. Uh, how do you call a can opener can opener that doesn't work? Essa tem que ser em inglês, porque é piadinha americana. Can
0: opener that doesn't work. Yeah. That doesn't work.
1: Or that is broken. Hmm. Não sei. A can't opener. Puta
0: lá, que oh. parada. <risos> <risos> que cacete. Nossa, gente. A piadinha do
1: Google, gente. Ele me manda uma piada todo dia. Tell Ups. me the joke of the day.
0: Meu Deus do céu. O que estamos.
1: fazendo? isso agora.
0: O que estamos eu fazendo? Tenho eu tenho um <risos> <risos> Você tá vendo?
1: Can't opener.
0: Can't opener. Ai, senhores Pessoas, vocês estão escutando a gente até agora A gente quer agradecer muito Como sempre, sua audiência, sua preferência E sua aderência também aqui A gente quer, como sempre, a gente pede Que vocês divulguem o, o Polichá é, Mostrem para os seus amigos para, seu, para seus inimigos A pessoa que senta na sua frente do ônibus O cara que está sentado no avião Que não consegue dormir seu, O padeiro da esquina Ou qualquer um que vocês queiram, aumentem Porque é a única maneira que a gente consegue Continuar existindo aqui, se assim, a gente continuar é atingindo mais pessoas. Também a gente, a gente agradece muitíssimo se for lá na iTunes Store, deu um rating positivo, colocar cinco estrelinhas e deixar um comentário positivo. Isso aquece o coração de quem mantém esse negócio. É muito bacana. Exato.
1: É é divulgue, um, divulgue aquele programa que pode mudar a vida das pessoas. Aí né? tá? a Thaís, é, literalmente. <risos> né? E
0: você pode participar também ativamente com a gente. Você pode entrar, no, a gente está nas redes sociais da vida, tá no YouTube, tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram, tanto com o nome de Canadá agora. E agora a gente está no Telegram também. Você pode se juntar a nós, você faz parte desse grupo exclusivo de pessoas maravilhosas que tá ali com a gente, sempre discutindo temas associados ao Canadá, ou nem, às vezes nem tanto, mas a gente tá ali tentando ter Discussões positivas, sem mensagens de bom dia, por favor. Muito obrigado. Certo? Ah, ah, é. então você pode se juntar ao nosso Telegram, o endereço telegram.vempra.ca É o telegram.venprák. A gente está ali. Se está ali Telegram, se você não usou, está ali. Ele é muito bom, eu recomendo fortemente. Você é pode mandar e-mail para a gente por contato@canadaguard.com. Ele está sempre ali, respondendo mensagens avidamente pra vocês. Thaís, muito obrigado pelo teu, pelo teu tempo, tua dedicação e esse teu... Todas esses... Essa informação que você trouxe pra gente. Foi muito bacana mesmo, pra mim. Foi, como sempre, todo mundo que vem pra cá, eu adoro conversar, porque eu aprendo a Dedel, adorei saber um pouco mais esse lugar, desse lugar, dessa instituição que está na cidade que eu moro, inclusive. Sim, eu que agradeço pelo convite,
2: muito, obrigada. muito obrigada. Obrigada. obrigado. Obrigada.
0: Obrigado e muito sucesso pra ti. Obrigado. Se aprecia em hora, porque. chega aí pra gente tomar um café. Com
1: certeza.
0: Tudo eu... é. Deu, né, dona André? You. Chega, chega por hoje. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um.
1: Pode Poder deixar. Já.
0: Tchau.